0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, buenos dias zu einer neuen Folge Früh und Launig am heutigen Dienstag, den 30. November. Ja, ich bin die, die am Anfang im Intro hört. Ich bin Isa, Ex-Volontärin und jetzt im Verlag für das Ressort Hochschule und Wissenschaft zuständig. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich ein paar Tage den lieben Max vertreten darf, bis er wieder fit ist. Bei Früh und Launig kümmere ich mich nämlich sonst um alles Organisatorische und Zeit zum Quatschen finde ich im Podcast Mit Menschen. Heute versuche ich aber, mich wirklich mal kürzer zu halten. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes, erholsames Wochenende und einen guten Start in die Woche. Am Sonntag war ja der erste Advent und was irgendwie letztes Jahr Makramee war im Lockdown, war wohl jetzt Adventskranzbinden. Mein ganzes Instagram war voll davon am Wochenende. Ich bin kein großer Weihnachtsfan, muss ich zugeben. Bei mir sind es daheim eher die Lichterketten. Und beim Thema Lichter werden wir auch schon beim heutigen Nachrichtenfahrplan. Am Sonntag hat nämlich das jüdische Lichterfest Chanukka begonnen und ich habe mit Diana Lieberower von der jüdischen Gemeinde Nürnberg geredet und sie gefragt, was da eigentlich gefeiert wird. Meine liebe Kollegin Elke Grasser-Reitzner, die ihr vielleicht auch schon kennt, hat mir Neuigkeiten zum NSU-Komplex verraten, die sie zusammen mit der Recherchegruppe des Bayerischen Rundfunks aufgedeckt hat und ja, da gibt es einige spannende, aber auch wirklich erschreckende Neuigkeiten. Und wir kommen leider nicht drum herum, wir müssen uns die neue Corona-Variante Omikron mal genauer anschauen und machen den Faktencheck. Seit ein paar Wochen brechen die Infektionszahlen beinahe täglich neue Rekorde. Covid-Patienten mussten schon aus Bayern in andere Bundesländer ausgeflogen werden, weil die Intensivstationen voll sind. Und beim Boostern kommen wir auch nicht wirklich voran. Jetzt gibt es also noch eine neue Corona-Mutation. Langsam werden wir auch alle Profis im griechischen Alphabet. Sie heißt Omikron und das ist der 15. Buchstabe des Alphabets. Vieles ist ja noch nicht bekannt über die Variante. Man weiß nur, sie ist zuerst in Südafrika aufgetaucht und mittlerweile schon mehrfach in Europa nachgewiesen worden. Die WHO hat Omikron am gestrigen Montag vorsorglich als sehr hohes globales Risiko eingestuft. Wir machen jetzt einfach mal den Faktencheck. Ja, warum heißt Omikron überhaupt Omikron? Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, benennt auffällige Corona-Varianten ja nach Buchstaben des griechischen Alphabets, um so zu verhindern, dass die Orte, an denen die Varianten erstmals aufgetreten sind, ja als Bezeichnung verwendet und sprachlich an den Pranger gestellt werden. Ja, eigentlich hätte jetzt die Reihenfolge nie und danach Xi sein sollen. Doch die WHO liest diese Buchstaben aus. Ja, warum? Nie heißt auf Englisch Nu und es klinge laut WHO zu sehr nach New, also dem Englischen neu. Das könnte zu Missverständnissen führen. Ja, und Xi wurde nicht verwendet, weil es ein verbreiteter Nachname ist, vor allem im asiatischen Raum. Und die Virusbezeichnungen sollen natürlich keine ethnischen oder regionalen Gruppen verletzen. Wie gut schützen denn die derzeit verwendeten Impfstoffe? Ja, die ersten Laboruntersuchungen der Hersteller laufen derzeit und mit Ergebnissen ist so in etwa zwei Wochen zu rechnen. Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité sagte, dass man nach derzeitigem Ermessen davon ausgehen kann, dass die verfügbaren Impfstoffe grundsätzlich weiterhin schützen. Und auch der Präsident des RKIs, Lothar Wieler, betonte, dass auch bei einer verringerten Wirksamkeit die Impfung die beste Option sei. Er sagte, alle Menschen, die sich impfen lassen, fangen nicht bei Null an, wenn sie sich mit einer neuen Variante infiziert haben. Erkranken mit Omikron-Infizierte schwerer als beispielsweise mit der Delta-Variante? Dazu gibt es noch keine Hinweise, betonte Drosten am Wochenende. Das wird man erst in den kommenden Tagen und Wochen wirklich feststellen können. Nach Angaben der Medizinervereinigung Sama in Südafrika erkranken die Betroffenen nicht schwerwiegender. Aber auch hier, die Analysen stehen wirklich noch komplett am Anfang. Viele fragen sich jetzt natürlich, warum Omikron so viel Wirbel verursacht, wenn man ja noch gar nicht so viel darüber weiß. Naja, das liegt daran, dass Omikron so viele Mutationen wie noch keine andere Corona-Variante zuvor in sich trägt. Und deswegen muss man jetzt einfach in den nächsten Wochen und Monaten wirklich genau gucken, wie sich diese Variante entwickelt. Drosten meinte auch, dass die Reisebeschränkungen als Vorsichtsmaßnahme sinnvoll ist, um wertvolle Zeit zu gewinnen. Weg von Corona zu einem anderen wichtigen Thema, nämlich den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund. Meine Kollegin Elke Grasser-Reitzner war ja schon mehrmals bei uns hier im Podcast zu Gast und hat von ihren Recherchen berichtet. Und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt in dieser Woche nämlich darüber, ob das Verfahren gegen einen NSU-Unterstützer in Teilen neu aufgerollt wird. Liebe Elke, schön, dass du heute wieder bei uns im Podcast bist. Erklär doch mal, wer ist dieser André Eminger, um den es jetzt diese Woche in Karlsruhe geht?
1: André Eminger ist ein enger Vertrauter des NSU-Cantrios. Wir von der Recherchegruppe Nürnberger Nachrichten und Bayerischer Rundfunk, wir sprechen immer vom Cantrio, weil wir sagen, dass der NSU bestand nicht nur aus drei Leuten. Der Generalbundesanwalt hat es in seinem Plädoyer im Münchner NSU-Prozess so formuliert: André Eminger sei der Fels in der Brandung des NSU gewesen. Das heißt, er hat die drei auch besucht in ihrem Unterschlupf in dem Wohnhaus in Zwickau. Er hatte sie mit Ausweisen versorgt und er hat auch die Wohnmobile angemietet, mit dem das Trio zu Banküberfällen gefahren ist.
0: Warum soll denn das Verfahren jetzt neu aufgerollt werden? Gibt es da irgendwie neue Erkenntnisse?
1: Das ist die Frage. Nein, es geht eher um die Höhe des Urteils gegen André Eminger. Er war ja einer der Mitangeklagten von Beate Zschäpe im Münchner NSU-Prozess. Und der Generalbundesanwalt hat ihn als den vierten Mann des NSU gesehen, oder das vierte Mitglied, muss man so sagen, und hat zwölf Jahre Haft gefordert für André Eminger. Er hat aber am Ende nur zweieinhalb Jahre, genau zwei Jahre und sechs Monate Haft bekommen, saß aber fast fünf Jahre in Untersuchungshaft. Die wurde angerechnet, deswegen konnte er als freier Mann den Gerichtssaal verlassen. Und oben in den Rängen standen die Neonazis und haben applaudiert, als dieser Urteilsspruch fiel, sehr zum Entsetzen und zum Erschrecken der Opferfamilien, die das nicht erwartet hatten und wirklich sehr frustriert gewesen sind. Und es ist der einzige Fall, in dem auch der Generalbundesanwalt in Revision gegangen ist. So wird jetzt noch einmal überprüft, ob dieses Urteil hält und unter Umständen muss eben der Fall Eminger noch einmal aufgerollt werden. Wie schätzt du denn die Lage ein? Wird der Fall noch mal aufgerollt werden oder eher nicht? Also für unser Dafürhalten müsste man sich den Fall Eminger noch mal ansehen. Wir sagen ja auch, unsere Recherchen zeigen, er war wirklich ganz nah dran an dem Trio. Auf seinem Computer hat man Stadtkarten von Nürnberg gefunden. Die Karten zeigen Ausschnitte in dem in denen keine der Taten passiert ist, also kein Mord, auch nicht die Explosion in der Bilzbar. Es ist ein völlig neuer Stadtteil dort gefunden worden, in dem Kartenmaterial nämlich Mögeldorf. Wir haben aber recherchiert, dass dort damals in dieser Zeit eine Nazi-WG gewesen ist, in der Martha-Straße. Dort sollen auch Böhnhardt, Mundlos und Beate Cheppe zu Besuch gewesen sein, immer wieder mal. Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass das stimmt. Wir wissen nicht, was da geplant war, aber zumindest hat man diese Kartenausschnitte auf seinem Computer gefunden, auch einen von Lauf am Holz mit einer Markierung auf dem dort jetzigen Kirchweihplatz. Also auch da sind Symbole versehen. Das heißt ja vielleicht etwas, ich denke, einfach so markiert worden ist das nicht. Und vielleicht waren hier weitere Taten geplant. Es gibt noch ganz viele Hinweise, die darauf hindeuten, dass der NSU Nürnberg ganz gezielt ausgespäht hat, auch auf dieser sogenannten Zehntausenderliste. Das sind Daten, Adressen, Listen, die man in dem Brandschutz, des Zwickauer Wohnhauses gefunden hat. Beate Zschäpe hatte ja dieses Haus dann angezündet. Da kamen eben nicht nur Nürnberger Stadtkarten zum Vorschein, sondern ganz viele Adressen. Und auf dieser Adressensammlung, in dieser Adressensammlung fand man eben sehr viel weitere Adressen von Nürnberg mit ganz gezielten Ausspähnotizen.
0: Ja, ich habe gerade schon die Grafik gesehen mit den ganzen ähm, Adressen und wo das dann sein sollte, da kriegt man schon im ersten Moment erstmal Gänsehaut, oder? Wenn man wirklich sieht, okay, in der Region sind so viele Adressen vertreten. Wie, wie war das bei euch bei den
1: Recherchen? Also wir wussten ja, dass Zehntausenderliste, sagt der Name schon, so ist es auch in den Akten des Bundeskriminalamtes verzeichnet, Zehntausenderliste. Wir wussten, dass etliches hier aus der Region drauf ist. Es gibt Ausspähnotizen, aber nur zu Objekten in Nürnberg. Also da ist ganz konkret über Asylheime beschrieben, Asylheim, Tür offen, ohne Schloss, Keller zugänglich. Für was sollte man denn so eine Notiz machen, wenn man da nicht was vorhätte? Oder bei der Adresse eines Flüchtlingsheimes in St. Peter steht, keine Hausnummer, linkes Gebäude, direkt vor Tunnel, Innenhof. Wir wissen, dass auch eine weitere Imbissbude ausgespäht worden ist in Schafhof. Auch da steht einiges dazu drin, davon hat man wohl wieder abgesehen, denn daneben stand Problem, Tankstelle nebenan, Türke aus Tankstelle geht in jeder freien Minute zum Reden rüber. Also es deutet doch darauf hin, dass man das sehr, sehr genau beobachtet hat. Ob die drei da selber gewesen sind, ob es Unterstützer oder Helfer von hier waren, wissen wir nicht. Wir sehen aber, dass es gezielte Observationen waren. Das legt den Verdacht schon nahe, dass man hier weitere Taten geplant hatte.
0: Ja, das ist ja wirklich ganz schön erschreckend, wirklich zu sehen, wie konkret die Pläne oder auch diese, äh, diese Datensätze wirklich sind. Vielen Dank, dass du erneut bei uns hier zu Gast warst und von deinen Recherchen berichtet hast. Und ja, euch verlinke ich den Text einfach in den Show Notes. Am Sonntag war nicht nur der erste Advent, sondern es war auch der erste Tag von Chanukah, dem jüdischen Lichterfest. Diana Lieberower, ist Mitglied der jüdischen Gemeinde und SPD-Stadträtin in Nürnberg und sie hat mir erklärt, was der Hintergrund dieses Festes ist.
2: Chanukah ist ein Fest, ein geschichtliches Fest, also kein, kein religiöses, sondern ein geschichtliches Fest, das ein Wunder beschreibt, ein Wunder von Licht, das tatsächlich auch in der Zeit im Jerusalemer Tempel Passierte, als nämlich Tempel von den Griechen entweiht wurde unter dem König Antiochus. Und was passierte? Man wollte den Juden ihre Religion nehmen, man wollte den Juden letzten Endes ihre Existenz nehmen, ihren Schabbat nehmen. Und da hat eine kleine Gruppe von Menschen, die dem Widerstand geleistet haben, sich aufgerafft und gegen die viel, viel, viel größere überzählige Armee der Griechen den Tempel nicht nur verteidigt, sondern zurückerobert. Die Juden hatten aber ein Problem. Nach dieser Eroberung wurde dieser Tempel entweiht. Und es gab überhaupt kein, kein Öl, um den Leuchter, der ja immer im Tempel auch äh, leuchten sollte, zum Leuchten zu bringen. Und irgendwie passierte es, man weiß es nicht warum, dass... Juden in diesem Tempel ein letztes Kännchen mit Öl gefunden haben und damit konnten sie das Licht wieder zum Leuchten bringen.
0: Wie feiert die jüdische Gemeinde denn Chanukka?
2: Natürlich wird, wird sich getroffen, es wird gefeiert, es ist wie immer bei allen jüdischen Festen, es wird gegessen und es wird getrunken und es gibt immer wieder auch Symbole, Symbole dieses Festes. Der Hanukkah, also den neuen Leuchter, der besteht aus einem zentralen Licht und von dem werden wie gesagt, den Andenken an die acht Tage, die das Licht brach, brannte, auch acht Kerzen angezündet.
0: Na dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, Hanukkah Sameach, ein fröhliches Lichterfest. Wir haben heute mit Omikron angefangen und müssen die Folge auch mit Corona beenden, denn heute kommt es zu einem Bundländer gipfeltreffen bei dem der weitere Fahrplan besprochen werden soll. Eigentlich hätte das nächste Treffen erst am 9. Dezember stattfinden sollen, aber naja, besser man trifft sich heute als morgen. Die gute Nachricht, wir hören uns auch morgen wieder. Bleibt positiv, gesund und tut euch heute was Gutes. Bis morgen!